0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với podcast có tên Grow Up Happier. Mình là Lan Anh và podcast này chia sẻ hành trình trưởng thành và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Và mình hy vọng mỗi khi nghe những bài chia sẻ này, bạn được an ủi, được tiếp thêm ngọn lửa đam mê, sống hết mình cho phút giây hiện tại và hơn tất cả cùng mình cảm nhận bản thân trưởng thành và hạnh phúc hơn mỗi ngày bạn nhé. Đặc biệt, podcast cũng là nơi chia sẻ những bí quyết học tiếng Anh hiệu quả dành cho bất cứ ai muốn cải thiện tiếng Anh mỗi ngày, hãy kết nối với mình trên website growuphelper.com và chào mừng các bạn đến với tập podcast ngày hôm nay. Ừ, bạn thân mến, bạn có lắng nghe âm thanh cuộc sống không? Ở phía ngoài, tiếng chim đang hót líu lo chào một ngày mới. Và bây giờ là 7 giờ 29 phút các bạn. Những tia nắng ban mai đang rọi vào cửa sổ nhà mình. Mình cảm thấy rất thoải mái các bạn. Rồi tiếng xe chạy ngoài đường Tiếng những con người xa xa họ đang tập thể dục Hình như họ đang đánh cầu lông Và họ vừa đánh, vừa nói chuyện với nhau rất là rôm rả, Thỉnh thoảng các bạn sẽ nghe thấy tiếng máy bay Bay ở trên bầu trời nữa các bạn Thì nhà mình ở ngay khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất Cho nên khi mà mình là postcard Thì các bạn sẽ được nghe cái âm thanh Của máy bay bay trên bầu trời Cái âm thanh đó thì Đối với mình Thì Ngày nhỏ Rất là háo hức được nghe các bạn Nhưng mà kể từ khi Mình chuyển về cái khu này sống Thì mình nghe thường xuyên, nghe mỗi ngày Lúc đầu thì Mình cảm thấy là Cũng hứng thú Tuy nhiên thì sau đấy thì nó cũng hơi Làm cho mình mất tập trung Khi mà mình làm việc ban ngày Còn nhiều khi ban đêm mình Giật mình thức giấc Bởi vì tiếng máy bay bay vào lúc 4 giờ sáng các bạn Tuy nhiên dần dần rồi mình cũng thích nghi được Với cái âm thanh đấy Và mình vẫn ngủ ngon bình thường Và mình vẫn làm việc bình thường Và hôm nay thì mình làm postcast Thì mình cũng thoải mái với điều đấy Các bạn Cái quan trọng ở đây là mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn cứ hãy làm những công việc các bạn yêu thích. Có thể nó đòi hỏi cái sự tập trung cao độ. Tuy nhiên mình cũng dễ chịu hơn, thoải mái hơn, đón nhận những cái âm thanh của cuộc sống các bạn. Thì nó là một phần cuộc sống của chúng ta đúng không? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ... Nói cho các bạn nghe về một số những mục đích mà mình làm postcard Và cái cách mình thực hiện postcard như thế nào các bạn nhé Trước khi mình chia sẻ cái bài postcard mới nhất của mình Thì thứ nhất là cái mục đích mình làm postcard ấy Là dành cho những ai mà không dành thời gian để ngồi đọc bài viết Và bởi vì là họ muốn bảo vệ mắt Giống như là mình họ đã Làm việc cả ngày rồi Mà bây giờ họ phải đọc thêm một cái bài viết Mặc dù là họ rất là quan tâm đến cái chủ đề Của bài viết đấy Tuy nhiên họ không thể ngồi thêm được nữa trước máy tính Bởi vì mắt họ đã mỏi rồi Lưng họ đã mỏi rồi Thì họ muốn làm một cái hoạt động khác Để thư giãn Có thể là họ đi bộ Có thể là họ Làm việc nhà Nhưng mà họ vẫn muốn tiếp thu Những cái kiến thức mới những cái thông tin bổ ích của người khác chia sẻ trên postcard thì cái việc nghe postcard nó là một cái cách để họ tiếp nhận những cái thông tin đấy cái mục đích số 2 đó là có những người có sở thích nghe âm thanh hơn là đọc các thông tin hoặc là xem hình ảnh các bạn rồi cái thứ ba là có những người thì tiếp thu được kiến thức rất dễ dàng, rất hiệu quả Qua việc nghe Hơn là việc đọc tài liệu Đấy. Rồi mục đích số 4 là Mình làm postcard Bởi vì mình dành cho những người Mà họ muốn tiết kiệm thời gian Tiếp thu kiến thức Bằng cách họ Làm việc đa nhiệm Tức là họ có thể vừa rửa bát Vừa quét nhà Vừa bật postcard lên để nghe Hoặc họ vừa tập thể dục Họ vừa bật postcard lên để nghe Thì cái việc làm việc đa nhiệm như vậy Giúp họ tiết kiệm thời gian rất là nhiều Hoặc là ở nước ngoài thì Những người, những người nước ngoài họ thường tiết kiệm thời gian Bằng việc là họ lái xe trên đường ấy Cái quãng đường đi làm Nó từ nhà đến chỗ làm nó thường xa Và họ thường lái xe Và nghe những cái bài postcard hay Đấy thì đó là cách họ tiết kiệm thời gian. Một cái nội dung tiếp theo mà mình muốn chia sẻ trong ngày hôm nay đó là cái cách mình thực hiện postcard như thế nào. thì trước đây mình cứ nghĩ rằng là mình mình soạn thảo cái cái kịch bản ra đúng không các bạn, thì mình dựa trên kịch bản đấy và mình biến tấu và mình lồng ghép những cái cảm xúc của mình vào, mình đưa thêm ví dụ vào và mình mình chia sẻ với các bạn Thì ở cái cách đấy thì mình thấy được là Một cái ưu điểm Đó là nó thể hiện được sự tự nhiên Nó giống như là việc tâm sự Với người khác vậy à, Tuy nhiên thì có một cái Cái điều mà mình vẫn chưa khắc phục được Đó là Khi mà mình Chia sẻ như vậy ấy, Thì mình thường hay bị vấp khi nói Rồi mình Mình thấy là mình Cũng hơi bị áp lực Trước khi mình bắt đầu postcard Thì Thì Mình nghĩ rằng là điều đó là cũng cũng làm một cái cản trở đối với mình Khi mà mình muốn rằng Mình muốn làm postcard thường xuyên Vào sáng thứ bảy Hoặc là sáng chủ nhật hàng tuần Thì nó cũng là một cái Hơi áp lực đối với mình Cho nên bây giờ mình phải tìm ra cái cách nào đấy Để nó giảm tải áp lực nó thể hiện được là mình vẫn truyền tải Những cái thông tin Mà hữu ích dành cho người nghe Và bản thân mình cũng thoải mái Khi chia sẻ nó Thì mình đã tìm thấy đến một cái cách Để mình thực hiện podcast như sau Đó là mình hình dung mình là người Đọc một cái cuốn sách Và mình Cuốn sách đó là cuốn sách nói các bạn Tức là không phải là sách viết đúng không Thì các bạn cái Hình dung là mình đang đọc nó cho các bạn nghe thì một cái bài viết của mình nó giống như là một trang trong một cuốn sách nói Và các bạn cứ nghe cái trang đó thôi Thì các bạn học được gì, các bạn tiếp thu được gì thì cũng rất là tốt cho các bạn đấy thì Vậy thì cái việc mà mình đọc một trang hoặc hai trang trong một cuốn sách nói Thì nó cần phải đảm bảo cái tính chính xác đấy, của thông tin Bám sát nội dung của bài viết Tuy nhiên thì Mình cũng có thể dừng lại Ở một số những cái ý Mà mình muốn đưa thêm ví dụ Thực tế vào hoặc giải thích rõ Cho người nghe Thì đó là cái cách mình thực hiện postcard Và mình cảm thấy khá thoải mái Với cái cách này Và mình cũng tiết kiệm thời gian các bạn Mình không dành nhiều thời gian Để mình biên tập Mình chỉnh sửa postcard mà một khi mình đã ghi âm Thì mình đọc luôn Cái bài viết của mình Thì hy vọng rằng với Cái mục đích Và cái cách thực hiện podcast này Nó sẽ giúp các bạn Tiếp cận được thông tin Một cách chính xác Và hữu ích nhất Cộng với cái giọng đọc của mình Đủ chậm, đủ truyền cảm Đôi lúc nhấn nhá Thì cũng sẽ giúp cho các bạn Um, có thể tiếp nhận thông tin một cách um, sinh động đồng thời uh, hiệu quả hơn các bạn nhé thì um, cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mình về cái mục đích làm postcard và cách thực hiện nó và tiếp theo đây thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe một đến 2 trang uh, sách nói của một chủ đề postcard mới đây nhất của mình Bạn đã đến với tập podcast mới nhất của mình có tên Bí kíp học đâu nhớ đó trong môn tiếng Anh. Bạn có gặp khó khăn trong việc ghi nhớ từ vựng vừa học? Bạn có gặp tình trạng học trước quên sau đối với các từ vựng cũ? Bạn rất muốn cả nhớ các cái từ vựng đã học nhưng không biết làm cách nào. Vậy mình xin xin chia sẻ với bạn về một số những cách học trước đây của mình và mình thấy không hiệu quả. Thứ nhất, đó là chỉ học nghĩa tiếng Việt khi học từ mới. Thứ hai, chỉ ghi ra nghĩa của từ bằng tiếng Việt, các từ loại như danh từ, động từ, tính từ khi học từ mới. Thứ ba, chỉ học ví dụ của từ điển và không đặt câu liên hệ bản thân. Thứ tư, không mở rộng từ vựng dựa trên chủ đề đã học. Thứ năm, Học từ vựng theo chủ đề Nhưng học theo kiểu học thuộc lòng một bài thơ Thứ sáu Học từ mới không kết hợp đọc sách, báo, xem, nghe Các tài liệu liên quan đến chủ đề của từ mới Thứ bảy Học từ mới khi gần đến kỳ thi Thứ tám Học ngữ pháp trong sách ngữ pháp và làm bài tập Thứ chín Học ngữ pháp nhưng không để ý đến các điểm ngữ pháp vừa học trong các tài liệu như sách báo. Thứ 10. Học ngữ pháp nhưng không luyện tập nói, viết để vận dụng chúng trong trải nghiệm của cá nhân. 11. Học ngữ pháp nhưng không xem các video trên Youtube dạy những ngữ pháp đó để ôn tập lại. 12. Học ngữ pháp khi gần đến kỳ thi. Trên đây mình vừa trình bày về một số những cái cách học tập không hiệu quả Và theo cuốn sách Học đâu nhớ đó Thì các nhà nghiên cứu tâm lý học nhận thức đã chỉ ra một số sai lầm dẫn đến việc học không hiệu quả Sai lầm 1 Đọc đi đọc lại các bài khóa hoặc bài giảng cho đến khi thuộc lòng nhần nguyễn Cách làm này khiến cho người học có ảo tưởng rằng mình đã làm chủ kiến thức. Tuy nhiên, trên thực tế, các đề thi thường mở rộng kiến thức, buộc người học phải tiếp cận kiến thức ở nhiều tài liệu khác nhau trên cùng chủ đề. Thêm vào đó, đề thi đòi hỏi người học phải hiểu sâu kiến thức đã học mà không phải nhớ theo kiểu học vẹt. Sai lầm 2 Ôn tập một cách tập trung, liên tục không ngừng chuyên chú vào một kiến thức duy nhất nhằm khắc sâu nó vào trí nhớ. Tuy nhiên, việc học này chỉ giúp bạn củng cố trí nhớ ngắn hạn. Sai lầm 3. Chỉ chọn cách thức truyền đạt phù hợp với mình vì tin rằng kiến thức sẽ được hấp thụ dễ dàng nếu được truyền đạt theo đúng cách thức lĩnh hội phù hợp như âm thanh hoặc hình ảnh. Tuy nhiên, chúng ta có thể nâng cao hiệu quả học Nếu tiếp thu đa dạng các cách thức truyền đạt bằng cách huy động mọi khả năng nguồn lực hơn là chỉ tập trung vào cách thức mình thấy dễ chấp nhận nhất. Vậy, theo cuốn sách, thì những phương pháp hiệu quả để học đâu nhớ đó là gì? Phương pháp thứ nhất, luyện tập thông qua hồi tưởng giúp củng cố khả năng ghi nhớ và hạn chế sự quên lãng. Phương pháp số 2, ôn tập theo chu kỳ sẽ loại bỏ khả năng lãng quên, hỗ trợ khả năng ghi nhớ, giúp bạn nắm bắt hay làm chủ kiến thức. Phương pháp số 3, nỗ lực trong ghi nhớ sẽ giúp bạn củng cố kiến thức trong quá trình học, nên luyện tập ngắt quãng vô cùng quan trọng. Phương pháp số 4, luyện tập đan xen Lồng ghép nhiều nội dung đa dạng liên quan đến chủ đề vừa học Phương pháp số 5 Học hỏi kiến thức mới dựa trên nền tảng kiến thức cũ Phương pháp số 6 Học hỏi dựa trên trải nghiệm bản thân Liên hệ kiến thức mình đã trải nghiệm với kiến thức mới vừa học Bạn thân mến, dựa theo nghiên cứu được kết luận trong cuốn sách học đâu nhớ đó Mình xin chia sẻ các bí kíp học đâu nhớ đó trong môn tiếng Anh như sau Thứ nhất, đó là một số những bí kíp để học từ vựng hiệu quả Bí kíp 1, đó là mình học những cái từ vựng hoặc là từ mới Theo các bước, mình chia sẻ trên trang growofhappier.com Gồm có 7 bước các bạn Thì Mình xin chia sẻ với các bạn... Qua 7 bước Là bước thứ nhất Đó là tra từ mới Trong từ điển này Thì mình nên tra phát âm Trọng âm, nghĩa tiếng Anh Hình ảnh Trên Google Image Rồi nghĩa tiếng Việt nữa các bạn Bởi vì khi mà mình tra nghĩa tiếng Anh Mình chưa có hiểu Thì mình nên tra bên từ điển Anh Việt Để mình hiểu cái nghĩa tiếng Việt của nó Bước 2 Là tra từ đồng nghĩa, trái nghĩa Bước 3 là Mình tra cứu các hình thức của từ Như là các dạng từ loại đấy các bạn Danh từ, động từ, tính từ liên quan uhm, Tiếp theo là Bước 4 là Mình tra cứu các từ hay đi cùng Với các từ mới người ta gọi là Collocations Trong tiếng Anh Ví dụ như mình hay nói là make a cake, make a decision, do homework, take the bus, strong wind, heavy rain. Đấy thì đó là những cái từ hay đi cùng với nhau. Rồi bước số 5 đó là mình đặt câu liên hệ đến bản thân. Và cách dễ nhất là mình sử dụng các câu Ví dụ của từ điển Nhưng có thể đổi ngôi xưng, Thì địa điểm thời gian Để biến cái câu của từ điển Thành câu của mình Bước 6 đó là mình Có thể tra từ mới Trên trang web uh, Ulish.com Thì mình sẽ uh, Để cái link ở trang web này Và các bạn sẽ vào đây để tham khảo nha Thì khi mình tra Trên cái trang web này Thì mình thấy rằng là Uh, họ sẽ phát âm cái từ đó như thế nào và cái mức độ phổ biến khi họ dùng từ đó với các cái từ đi cùng như thế nào ha Bước 7 đó là mình tra từ mới và mình tra cái câu trích dẫn có cái chứa từ mới đấy để mình giúp mình nhớ từ mới hơn thì mình vừa chia sẻ với các bạn 7 bước để học từ mới hiệu quả Nó thuộc vào bí kíp số 1 Trong bí kíp nhớ từ vựng hiệu quả các bạn Chuyển sang bí kíp số 2 Đó là mình học Danh sách từ vựng liên quan đến các chủ đề Thì cách này không thực sự hiệu quả Nếu bạn chỉ học thuộc Danh sách đó kèm ví dụ của người khác Để nhớ từ vựng Theo chủ đề hiệu quả Bạn cần thực hiện các bước như sau Bước 1 Từ danh sách từ các từ vựng theo chủ đề, bạn xác định và lựa chọn từ vựng liên quan đến từ đã học trên lớp hoặc đã trải nghiệm và thấy chúng quen thuộc. Bước 2, đặt câu cho các từ vựng ấy, lưu ý liên hệ với trải nghiệm của bản thân. Ví dụ bạn có thể tự đặt câu hoặc mượn câu trích dẫn từ bài báo hoặc cuốn sách đã học trước đó. Bước 3, hãy tự nghĩ ra đề bài viết đơn giản và viết một đoạn văn ngắn, vận dụng các từ vựng. Ở trên vào bài viết Trong quá trình viết bạn không quan tâm đến ngữ pháp Mà chú trọng đến quan điểm, cảm xúc của bạn Được thể hiện trên câu chữ Bằng cách làm này bạn sẽ nhớ cách sử dụng các từ vựng đó trong bối cảnh cụ thể Bước 4 là bước không bắt buộc Tức là bạn đọc lại bài viết của mình Như bạn đang nói để luyện phát âm các từ vựng Và bước 5 là bước cực kỳ quan trọng đó là bạn hãy sửa lại bài viết về ngữ pháp Hoặc tra lại cách phát âm để hoàn thiện quá trình tự học Đọc nhiều sách báo liên quan đến chủ đề vừa học Để gặp lại các từ vựng hiệu quả vừa học Cách này giúp não bộ ghi nhớ từ vựng lâu dài hơn Mình vì vừa chia sẻ với các bạn Năm bước trong bí kíp số 2 là học danh sách từ vựng liên quan đến chủ đề sẽ giúp bạn ghi nhớ những từ vựng vừa học hiệu quả hơn, đồng thời giúp bạn mở rộng thêm vốn từ vựng liên quan đến chủ đề đó. Bước 3 à, xin lỗi các bạn là bí kíp số 3. Đó là cần đọc nhiều sách báo liên quan đến chủ đề vừa học để gặp lại những từ vựng vừa học. Cách này giúp não bộ ghi nhớ từ vựng lâu dài hơn bí kíp số 4 đọc lại các tài liệu khác nhau để có nhiều cơ hội gặp lại các từ vựng vừa học. Các từ vừa học có thể không thuộc một tài liệu mà bạn đang đọc mà nó nằm rải rác trong các tài liệu của bạn bạn đọc. Vì thế, quá trình hồi tưởng từ những từ cũ không liền mạch đó sẽ làm củng cố cái vùng trí nhớ dài hạn của bạn. Bí kíp số 5, đó là xem các video trên Youtube, TED Talk liên quan đến các chủ đề từ vựng đang học. Cách này giúp bạn củng cố lại các từ vựng đang học và nhớ cách dùng các từ hoặc cụm từ cụ thể trong tình huống cụ thể trong các cái video. Bí kíp số 6, xem các video ở các chủ đề khác nhau hoặc dựa trên mối quan tâm của cá nhân để gia tăng cơ hội gặp lại các từ vựng đã học. Cách này giúp bạn nhớ từ vựng nhanh hơn một khi bạn bắt gặp từ vựng đã học vì bạn đang quan tâm đến chủ đề cụ thể của video đó Bí kíp số 7 Nghe các podcast liên quan đến chủ đề từ vựng vừa học Cách này giúp não bộ ghi nhớ từ vựng lâu dài hơn Bí kíp số 8 Nghe đa dạng các podcast tiếng Anh để có nhiều cơ hội gặp lại các từ mới vừa học Cách này giúp bạn ghi nhớ từ vựng lâu dài hơn. Bí kíp số 9, viết một đoạn văn liên quan đến các chủ đề vừa học và sử dụng các từ vựng vừa học trong bài viết đó. Cách này giúp bạn ghi nhớ từ mới nhanh bằng cách vận dụng chúng trong thực tế. Bí kíp số 10, luyện nói theo chủ đề của từ vựng vừa học để bạn có cơ hội dùng các từ vựng đó trong bối cảnh cụ thể. Chính sự trải nghiệm thực tế này sẽ giúp bạn ghi nhớ từ vựng và sử dụng chúng một cách hiệu quả hơn Và mình xin gợi ý đó là bạn có thể trải nghiệm ứng dụng Elsa Speak Phiên bản dùng thở để bạn trải nghiệm các chủ đề thường gặp Và việc luyện nói 10 phút mỗi ngày theo chủ đề trên ứng dụng này Nó đã giúp mình vừa học lại những từ vựng cũ mà lại vừa mở rộng thêm những từ vựng theo chủ đề Và đồng thời giúp mình chú trọng cách phát âm đúng Bí kíp số 11 Luôn có tinh thần ôn tập lại từ vựng cũ Bằng cách trải nghiệm các hình thức lĩnh hội khác nhau Một cách đan sen như là mình xem, mình nghe, đọc, viết, nói Lại các từ vựng cũ để ôn tập lại các từ vựng đã học như vậy Để não bộ của bạn kết nối thông tin cũ Và củng cố chúng một lần nữa trong trí nhớ dài hạn Cách làm này sẽ đảm bảo cho bạn luôn nhớ được từ vựng cũ Sử dụng chúng một cách hiệu quả hơn Bí kíp số 12 cũng là bí kíp cuối cùng trong một chuỗi những bí kíp giúp bạn ôn học cái từ vựng hiệu quả Đó là bạn cần lập kế hoạch ôn tập cụ thể để ôn tập lại những từ vựng cũ và những từ vựng vừa học Có thể là sau một tuần hoặc một tháng bạn cần phải ôn tập lại những từ vựng cũ Học theo kiểu lồng ghép đan xen Giữa kiến thức cũ và mới như vậy, nó sẽ là một cái cách rất là hiệu quả giúp cho trí nhớ của bạn trở nên linh hoạt và nhạy bén hơn. Bạn thân mến, tiếp theo mình xin chia sẻ bí kíp nhớ ngữ pháp hiệu quả, bí kíp số 1 tra cứu các điểm ngữ pháp trên youtube để học lại cách dùng ngữ pháp đúng cách tra cứu như sau bạn gõ từ khóa ví dụ như bạn học về một điểm ngữ pháp là gerund và booking đúng không thì bạn sẽ tra cứu là gerund cộng với lucy cộng với em 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 english hoặc cộng với um, một cái giáo viên tiếng anh nào đấy mà bạn uh, bạn hay hay xem và bạn thấy rằng họ Có cái cách dạy rất là dễ hiểu Hoặc là bạn có thể Tra là present tenses Cộng với Keith Là một giáo viên tiếng Anh Mà mình hay xem Và mình thấy rằng đây là một giáo viên Có kinh nghiệm lâu năm trong việc dạy học Thì nếu như bạn cần biết thêm Về tên cụ thể của những giáo viên này Thì các bạn có thể lên website Của mình để các bạn xem cụ thể hơn Và các bạn gõ từ khóa cũng như tên giáo viên chính xác hơn Bí kíp số 2 là luyện viết mỗi ngày Giúp bạn vừa vận dụng từ vựng vừa học Vừa áp dụng điểm ngữ pháp vừa học luôn Đây là cách luyện tập rất hiệu quả Tuy nhiên không phải ai cũng nhận thấy uh, Thực hiện cái việc uh, viết mỗi ngày Là một hoạt động dễ thực hiện đúng không các bạn vì vậy mình gợi ý cho các bạn một số những cái bước sau đây Để nó khiến cho cái việc luyện viết mỗi ngày của các bạn Nó trở nên thoải mái hơn Dễ dàng hơn và cũng hiệu quả hơn Bước 1 Đặt câu sử dụng điểm ngữ pháp vừa học Bằng cách liên hệ với trải nghiệm của bản thân Ví dụ bạn học về thì quá khứ Bạn đặt câu liên hệ với trải nghiệm của bạn như sau I went Shopping online yesterday Sau đó, bạn tiếp tục viết thêm một câu có sự thay đổi về chủ ngữ và trạng từ Ví dụ My husband went shopping online last Sunday Tiếp đến, bạn mở rộng câu như sau My husband went shopping online last Sunday because he wanted to buy some meat and vegetables Bằng cách này, bạn đã viết được một đoạn văn ngắn có đủ 3 câu sử dụng thì quá khứ với các động từ động từ ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc và động từ có quy tắc thêm đuôi E D, tức là đuôi Y trong tiếng Anh đấy các bạn. Và bạn lưu ý rằng bạn chỉ cần bắt tay luyện viết đơn giản như vậy mỗi ngày thôi thì dần dần bạn sẽ cảm thấy hứng thú với việc viết bởi vì bạn viết và bạn hiểu điểm ngữ pháp đấy Và sau khi bạn đã thấy hiểu rồi Thì bạn cũng cảm nhận được lợi ích Của cái hoạt động này Thì đó cũng là động lực giúp cho bạn Duy trì cái hoạt động này mỗi ngày Và đến một lúc nào đó Nó sẽ trở thành thói quen của bạn Bước số 2 Hãy bắt đầu với các kỹ năng khác Như nghe, đọc, nói Dựa theo các chủ đề bạn quan tâm nhất Tức là học ngữ pháp không đơn thuần chỉ là mình học và mình làm bài tập Giống như là mình học ở trên lớp vậy Về nhà mình làm bài tập và mình sửa bài tập Mà mình cần phải tiếp cận từ nhiều nguồn Ví dụ như mình nghe, mình đọc, mình nói Và mình để ý đến các cái điểm ngữ pháp Liên quan đến cái, cái ngữ pháp mà mình đã học Thì đó là cái cách mà giúp cho mình hiểu và tiếp thu cái, các cái cấu trúc ngữ pháp Một cách dễ dàng Bước 3 Hãy bắt đầu viết đơn giản nhất Bằng cách chép lại những câu hoặc đoạn văn Bạn thấy tâm đắc nhất Sử dụng những điểm ngữ pháp vừa học Hoặc đơn giản là những cái câu đấy Nó trả lời những cái băn khoăn của bạn Và nó sử dụng những điểm ngữ pháp vừa học Bước 4 Trong khi bạn chép Thì bạn nên chú ý vào Cái điểm ngữ pháp mà tác giả Và áp dụng để truyền đạt thông tin, đặc biệt là những cái điểm ngữ pháp vừa học và đồng thời mình cũng để ý một số những điểm ngữ pháp mới mà nó cứ lặp đi lặp lại trong các tài liệu mình học để mình tự học những cái điểm ngữ pháp mới thì chính cái hoạt động học kiến thức lồng ghép đan xen giữa kiến thức cũ và mới này nó sẽ giúp cho não bộ bạn luyện tập cái vùng trí nhớ dài hạn và cũng giúp cho việc học của bạn nó trở nên ít nhàm chán hơn. Bí kíp số 2 Mình khi đọc sách hoặc báo Thì sau khi đã hiểu nghĩa Thì bạn nên lưu ý đến các cấu trúc ngữ pháp Được tác giả sử dụng để truyền tải thông tin nhé các bạn Cách này giúp bạn hiểu hơn cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp Trong bối cảnh cụ thể Và mình cũng chuẩn bị cho cái um, um, Việc là tương lai mình có thể học những điểm ngữ pháp đó lại một lần nữa trên lớp Thì cũng là một cái cách để mình nhớ cái điểm ngữ pháp đấy lâu hơn Như vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn những cái bí kíp mình học tiếng Anh mà học đâu nhớ đó. Hy vọng rằng những cái bí kíp này nó sẽ giúp cho các bạn có thể đạt được những cái hiệu quả nhất định trong việc học tiếng Anh. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những postcard lần sau.